0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda, decía Martin Luther King. Hoy le recordamos en el día de su aniversario y de la fiesta en Estados Unidos. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta
0: sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas. ...que pueden estar en torno a las cuatro décimas... ...es lo que ahora mismo sube el futuro del Eurostox... ...en 4.518... ...casi eso está subiendo el futuro del mercado alemán... ...y el del IBEX empieza a negociarse... ...ahora mismo con una subida... ...similar... ...36 puntos... ...casi cuatro décimas... ...en los 10.122... ...tono positivo en las bolsas de Europa... ...a pesar de la ausencia de las americanas... ...los futuros americanos sí cotizan... ...y lo hacen con una ligera subida de cuatro puntos... ...en 4.820... Está el SP500 con un eh, escenario tranquilo, el foro de Davos en Suiza encargado de situar las claves que están moviendo al mundo y ya ha elegido el Klen, como bien saben, reconstruir la confianza en un mundo fragmentado, utilizando la transparencia, la coherencia, la rendición de cuentas, algo que no es muy habitual últimamente en los gobiernos del planeta, ¿verdad?, de los más próximos a los más lejanos. En la escena, el informe publicado hace apenas unas horas de los economistas jefe del mundo y que hemos recogido ya en Capital Radio, muestran un ranking de cuáles son sus preocupaciones. Algunas de ellas tienen que ver también con la desinformación, cómo las mentiras se producen con mucha naturalidad y cómo se viralizan y recorren y se las creen muchas personas, engañando así sobre una situación del planeta que tiene sus puntos de tensión y nos ha parecido significativas entre las muchas entrevistas de líderes antes de Davos, que se han producido estas palabras pronunciadas por el ministro de Exteriores del Reino Unido, el expresidente David
2: Cameron. Dice, este es un momento en el que es difícil recordar un mundo más inestable, peligroso e incierto. Lo decía en una entrevista la de la BBC anoche. Las luces desde donde me siento en el y no fits, las luces rojas en el tablero global,
0: están parpadeando mucho. Y vamos a ver a continuación algunas de esas luces parpadeantes en el comienzo de la mañana, antes de recibir a nuestro invitado capital, que va a ser en tan solo unos minutos, al vicepresidente de COE y de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amori, de entrar en la gran tertulia de la economía con Julián Salcedo, Miguel Córdoba y José Carlos Gómez Borrero.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
3: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
0: Y entre en las noticias de última hora, que Estados Unidos, un barco de guerra de Estados Unidos, ha derribado otro misil que lanzaron, que le lanzaron, los hutíes desde el Yemen. Miguel San Martín, buenos días. Buenos
5: días. Ha sido derribado en las proximidades de la costa de una ciudad al oeste del Yemen por aviones de combate estadounidenses sin causar daños. Los rebeldes hutíes del Yemen habían acusado a Estados Unidos de bombardear sus posiciones en una localidad portuaria por tercer día consecutivo. Unas acciones en respuesta a los ataques de estas milicias contra navíos comerciales en el Mar Rojo, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en Egipto, que se ha reunido ahí con el presidente del país ha pedido el fin de los ataques, pero no ha mencionado los hutíes.
6: La
0: situación en el Mar Rojo se ha agravado bruscamente en los últimos tiempos. Y China está profundamente preocupada por ello. Las aguas del Mar Rojo, dice el ministro chino, son un importante canal de comercio internacional de mercancías y de energía. China pide que cesen el acoso y los ataques a buques civiles y que se mantenga la fluidez de las cadenas de suministro mundiales.
5: Por otra parte, la policía británica ha arrestado a seis personas por un complot para provocar daños e impedir la apertura este lunes de la Bolsa de Londres. Son miembros del grupo Acción Palestina y protestan por la guerra en Gaza, que ha cumplido ya los 100 días, hoy 101, y los muertos superan los 31.000.
0: Y hoy que comienza el Foro de Davos vamos a recoger algunas de las declaraciones o informes que nos han parecido más interesantes en estas últimas horas de la noche. La directora gerente, Cristalina Llorrema, la del FMI, reconoce que ahora una de las mayores preocupaciones globales es cómo se empieza a utilizar y qué impacto va a tener la inteligencia artificial generativa.
5: Ese impacto en la economía global, pero también en la seguridad laboral en todo el mundo, aunque también ofrece una tremenda oportunidad para impulsar los débiles niveles de productividad y alimentar el crecimiento mundial. Incluso asegura que las economías avanzadas y algunos mercados emergentes se verán afectados el 60% de sus puestos de trabajo por esa inteligencia artificial. Entre los informes, pues uno, una encuesta del Foro Económico Mundial a los Economistas dice que los beneficios de la inteligencia artificial van a variar ampliamente entre los distintos grupos de renta. También que el 56% de los encuestados esperan que la economía mundial se debilite en 2024 y 7 de cada 10 afirman que el ritmo de fragmentación geoeconómica se va a acelerar. La mayoría advierte del aumento de las tensiones fiscales y de la divergencia entre las economías de renta alta y baja.
0: Entre las tensiones en los mercados no está en el comienzo de la semana el petróleo. Bueno, al menos no está demasiado. Tenemos el barril Brent en 78 dólares 30 centavos, según las pantallas de XTV. Hay una tensión importante en los precios del cacao con una subida muy fuerte que se marca de varios años. Tiene que ver el mal clima y muchas plantas de cacao que se van muriendo. Hay enfermedades que están causando bastante daño. Y tenemos estabilidad en las divisas con el euro dólar en el comienzo de la semana cambiándose a 1,0964 y con el bitcoin mucho más abajo que la pasada está en 42.653 dólares ahora mismo en nuestras pantallas. En la escena inmediata tenemos en España hoy una nueva reunión de la mesa de diálogo social sobre las pensiones
5: Se abordarán entre otros temas la puesta en marcha de la cotización y protección de prácticas formativas la revisión del procedimiento de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas o peligrosas y el desarrollo de los acuerdos del pacto de convenios en relación con la incapacidad temporal
0: ¿Qué más hay en la agenda del lunes? Bot, muy buenos días, bienvenida de nuevo
3: muy buenos días. Vamos ya con el último repaso a la agendita del día más tristes del día y te cuento que Alemania publica los datos de PIB de 2023. El índice precios al por mayor de diciembre y subasta deuda a 12 meses. También emite deuda Francia. Italia divulga la balanza comercial de noviembre y en el Reino Unido se esperan datos de productividad laboral del tercer trimestre. En la zona euro esperamos la producción industrial y la balanza comercial de noviembre. Hoy no tendremos ninguna referencia macro en Estados Unidos porque celebra el día de Martin Luther King. Luis Vicente vamos a escuchar ahora al vicepresidente de la CEO Oe, 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 para que nos hable del diálogo social y de la subida del SMI, sí. por cierto, ¿Qué? ¿sabes qué quieren decir esas siglas? Sí. No te esquivosques, significan Sara merece invertir, jeje, ahora se lo dices a Lorenzo Amor. Y cómo va el convesnio colectivo de las robotas, a ver, ¿vale? Pues Sara. me voy, rauda y sí. veloz y siguiente, en temor. Sí. Hay que ver que cada día canto mejor. Ya, Chao.
0: sí, deja espacio, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital.
2: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT... ...Patricia Arriaga, buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora son varios los accidentes que dificultan el tráfico. En Zaragoza, en la Z40, en Puerto Venecia en dirección Feria Zaragoza, pero también y a lo largo de tres kilómetros en la salida de Valencia por la V31 en David También en Madrid hay dos accidentes, los dos en la carretera de Valencia, la A3, y los dos en Rivas, uno de entrada en, eh, que ocasiona cuatro kilómetros de retención y otro en la salida que corta un carril. Además, complicaciones en todas en las entradas a Madrid. Destacamos la A6 desde Las Rozas al plantío, Aravaca y Puerta de Hierro y M607 en, en Colmenar y en Barcelona. Muy complicada la Entrada por la A2 en Pallella, también tráfico lento en Valencia, en la A7 en Manises, en dirección Barcelona, en el acceso a Sevilla por la A4 en Carmona y en Cádiz, muy densa, la A7 en los barrios, en dirección a Málaga. Además, especial atención por bancos de niebla en muchos puntos del país. Buenos días.
1: Capital Radio Diez años contigo La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: pues veamos cómo viene la semana económica con nuestro invitado capital, vicepresidente de COE, presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España, don Lorenzo Amor. Muy buenos días, don Lorenzo, ¿cómo están? Muy buenos.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
0: ¿La agenda muy apretada esta semana?
6: Todas las semanas tiene la agenda apretada, pero esta especialmente.
0: Porque hay varias convocatorias, entre ellas eh, creemos que habrá una... Para negociar la reforma del subsidio por desempleo que no salió adelante en el Parlamento, ¿correcto?
6: Sí, esta semana parece que, aunque todavía no está fijada la fecha, que habrá una,
4: una reunión
6: sobre ese decreto del subsidio por desempleo. Que bienvenido sea, ¿no? Que haya reunión del diálogo, del diálogo social, puesto que eh, el Real Decreto se llevó a las Cortes Generales sin. ...haber pasado por el diálogo social. Es más, eh, ese Real Decreto contenía un aspecto que ya fue rechazado en la reforma laboral... ...y que desde luego es un ataque frontal al acuerdo de reforma laboral... ...como es la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los convenios estatales. Ni nos enteramos en la rueda de prensa, ni tampoco en la no, nota de prensa... ...que envió después del Consejo de Ministros, nos enteramos al del BOE bueno que de tapadillo se había incluido un aspecto que desde luego estaba contrario al acuerdo que el gobierno sindicato y patronales llegaron en el ámbito de lo que es la reforma laboral
0: bueno pero eso es peaje del gobierno a sus socios para sacar adelante sus decretos hay confianza en que eso se pueda cambiar
6: pues nosotros vamos a intentar que se respete los acuerdos del diálogo social ¿no? Eh, en los ámbitos de los convenios corresponde a patronal y sindicato. Y lo que es triste es que la política tenga que entrar y pagar eh, peaje sobre algo que, como digo, corresponde a la negociación colectiva. Eh, ni es bueno para el país, ni es bueno para la unidad de mercado que algunos hayan introducido esto en una norma que, como digo, se ha hecho de tapadillo y sin, y sin acuerdo en los ámbitos del diálogo social.
0: Desde luego hay empresarios y sindicatos que están de acuerdo. ¿Por qué, Lorenzo Amor, hay este rechazo a que haya prevalencia de convenios autonómicos sobre los sectoriales?
6: Bueno, entre otras cosas, porque está la unidad de mercado. ¿no? El problema es que una empresa que tenga un ámbito en el resto de España y también en, en el País Vasco o en otros territorios, pues va a tener diferencias salariales en el ámbito de los convenios por este aspecto, ¿no? Quiere decir que, al final, en cada comunidad autónoma podemos encontrar un convenio diferente para una misma empresa o autónomo que presta un servicio en varias comunidades autónomas. Eso es una locura.
0: Por parte, que es un elemento de desigualdad, ¿no?, dentro del territorio interior. Bueno, indudablemente, ¿no? Eh, tenemos también recién aprobada la subida del salario mínimo interprofesional, también sin acuerdo con el lado empresarial. ¿Qué impacto puede tener en la actividad de las empresas y, en particular, de los autónomos?
6: Bueno, se ha hecho esta subida más como una propaganda política y como un castigo a los autónomos y las empresas que como aspectos técnicos. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, desde luego, la patronal, COE y Cepime estaban de acuerdo en que había que subir el salario mínimo. Esta propuesta estaba entre un 3 y un 4%, pero sí ligado a algunos aspectos que no son nuevos y que llevamos tiempo poniéndolo encima de la mesa. El salario mínimo ha subido un 54%, teniendo en cuenta 2024, eh, ha subido un 54% desde el año 2019, pero los contratos públicos, es decir, los servicios que presta autónomo y empresa, la administración, ha subido cero euros. Pedíamos al Gobierno que pues, esto hay que revisarlo. ¿no? Y también estamos viendo cómo entre el régimen agrario, el régimen del hogar, se han perdido en los cuatro últimos años 117.000 trabajadores. ¿no? Y cómo está afectando al régimen agrario la subida del de, de y Por eso pedíamos una bonificación en las cotizaciones empresariales que pagan los empresarios y los autónomos del campo. El Gobierno ha mirado hacia otro lado, nos propuso una propuesta del 4% y sorprendentemente de forma express pues suben un 5%. ¿Qué impacto? Pues un autónomo, una empresa con cuatro trabajadores, si hubiera salido subido el salario mínimo, un 4%, hubiera pagado 4.000 euros más al año por esos cuatro trabajadores. <ríe> al subir un 5%, pues va a pagar 5.000 euros más al año por esos cuatro trabajadores. Evidentemente, eso vayamos multiplicándolo conforme la empresa tiene mayor tamaño.
0: Sí, así que el cálculo va a depender, o el impacto real de su actividad va a depender de cómo estén sus márgenes, de cómo trabaje este año. No hace falta irse a Davos, ¿verdad?, bueno, para saber que viene un año precario.
6: El problema no es ese, los márgenes, porque como digo... El problema está en las administraciones, en los autónomos y las empresas que trabajan con la administración, que desde luego eso sí que no van a poder subir precios. El que no trabaja para la administración, bueno, podrá eh, trasladar a su servicio, a sus precios, lo que es el impacto de la subida del SMI. Pero desde luego el que trabaja con la administración es el problema que tiene. No puede subir el precio.
0: Hmm. Hablando de este año que viene, eh, eh, Lorenzo Amor... Con su perspectiva, como presidente de los autónomos, también como vicepresidente de COE. ¿Qué tipo de año viene? Citaba el informe de los economistas jefes que han presentado esta noche en Davos, que definen el año como algo precario, ¿no? con desaceleración económica. ¿Cómo, cómo viene?
6: Bueno, yo lo situaría con incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre ni es buena para la inversión, ni es buena para la creación de empleo. Vemos un año donde va a haber crecimiento económico, pero un crecimiento muy tenue, donde va a haber creación de empleo, pero um, prácticamente la mitad de lo que se ha creado en España este año, y donde esperemos que se pueda mantener la inflación por debajo del 3%. ¿no? Esa, así es como vemos el año. Y en el ámbito de los autónomos, bueno, es que arrancamos el año, pues fíjese, con una subida nueva de los costes laborales. ¿no? Eh, hemos terminado el año donde el 80% de los autónomos... Eh, ha visto un importante incremento de gastos, muy por encima de lo que ha sido su actividad. Pero es que iniciamos 2024 pues, con nuevos incrementos de gastos. En este caso, por ejemplo, acabamos de conocer lo que es el incremento de los costes laborales. Don
0: Lorenzo Amor, vicepresidente de CEO y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, gracias por compartir su visión hoy en Capital Radio. Le deseamos la semana lo mejor posible, que vaya lo mejor posible.
6: Muchísimas gracias. Un abrazo, Luis Vicente. Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
1: Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos eh, la gran tertulia de la economía en Capital Radio en esta mesa redonda a la que hoy sentamos para dar contexto a la actualidad, a las noticias, para hablar de ellas a Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera. ¿Qué tal, Miguel? Buenos Hola, días. Ambiente. Buenos días. Señora. Bienvenido. a Bienvenido con vosotros. Bueno, estreno y es una alegría que esté aquí con nosotros José Carlos Gómez Borrero, es economista y doctor ingeniero agrónomo, autor del libro Una Corona de Laurel Naranja.
4: Sí, así es. Bienvenido. Vengo de primerizo, o sea que pido compasión.
0: Pues nada, bienvenido. Vamos a disfrutar de, juntos del diálogo, del análisis y del contexto. También con Julián Salcedo, que es doctor en Economía. Preside el Foro de Economistas Inmobiliarios. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días. Muy, muy buenos
7: días. Estupendo. Encantado de estar con vosotros.
0: Hoy tenemos, ya sabéis, a la élite de la economía, de los líderes del mundo, en Davos, en esta localidad suiza. Imagino que habéis echado un vistazo más o menos a la primera línea de marketing, a los mensajes que están trasladando. ¿Cómo están las cosas en el mundo? ¿Cuál es la principal preocupación? Porque intentan sintetizar mucho ese ejercicio, pues seguramente lo hacen bastante bien. Ya han presentado mapa de riesgos, ya han presentado el Klein, Este año lo que hay que intentar es reconstruir la confianza en un mundo fragmentado, incluyendo la transparencia, la coherencia, las rendiciones de cuentas. No sé si de esto estamos hablando. <risa>
8: Bueno, son grandes frases, ¿no? Es típico. Es el tipo de foros, eh, bueno, pues todo el mundo quiere quedar bien, todo el mundo se pone el traje de los domingos, todo el mundo queda maravilloso. Es lo que habría y, que hacer, ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que luego está la, la, la vida real, ¿no? Y yo creo que la vida real, el mundo geopolítico en particular, no está precisamente muy bien. Creo que los conflictos de Ucrania y de Gaza, y ya veremos si nos extiende, es, eh, atacan claramente al tema de, económico a nivel mundial, el tema de, del canal de suelo Puede, estar, puede generar una, una bolsa de inflación de nuevo eh, porque ahora se han multiplicado por, eh, por más de dos los fletes eh, bueno y yo creo que hay cosas muy importantes y bueno la inflación sigue estando ahí eh, yo cuando leo que dice fíjate solo han subido un 7,3% los alimentos el al año pasado y es el tercer año y llevamos a más de un 30 y digo bueno pues y, y la, la, el gobierno muy contento y digo oh, pues nada estupendo oye". pero seguro que estáis muy bien de memoria hace un año os acordáis
0: subidas de tipos de interés en curso Inflación arreciando, todavía efectos de las pandemias, aunque estas navidades han sido tremendas con, con el tema. Se hablaba en Davos de la policrisis, las policrisis, varias crisis que transcurrían de forma paralela. Ahora, esta vez dicen que a ver si no se convierte todo esto en una
4: perma-crisis. Bueno, puede ser. A mí, de los, de los que han anunciado su presencia en Davos, me han sorprendido dos de ellos. Claro, lógicamente uno es el ucraniano. Que Zelensky, vaya, ¿no? El o sea, presidente. El, el Zelensky. Y el otro es eh, Milei, O sea, Milei se presenta por primera vez en sociedad sí. y hablando de inflación no cabe duda que estos señores tenían un 170%, está mal. ¿eh? Entonces eh, yo creo que además se va a ver con, con Lagarde, que también va a estar allí y que le acaba de dar nada menos que 44.000 millones de dólares. Que lo colón tiene un primer colchón para poder solucionar la papeleta argentina que no es pequeña Me
0: ¿Te refieres al Fondo Monetario Internacional sí, ¿no? exactamente En el caso de Cristina Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo No, no no. La... A, a Cristalina Georgieva Está citando ¿no? bueno, sí que, Por cierto, ha he hecho unas declaraciones muy interesantes esta noche eh, Dice que a ella Ahora mismo en el Fondo Monetario Internacional Lo que más le preocupa es el impacto De la inteligencia artificial generativa ¿eh? Fijaos que no son las deudas de, ni lo prestado a Argentina Que es la IA Curiosamente Julián. Bueno,
7: sí, yo, de lo que decíamos de lo que decís de Davos, efectivamente, Davos se ha convertido en una cita anual obligada, ¿eh? Eh, salgan o no salgan eh, resoluciones o, o declaraciones muy importantes o que tengan trascendencia, ¿no?, efectivamente, es curioso que este, este año, eh, digamos, la, la clave sea la reconstrucción de la confianza, reconstruir la confianza, ¿no?, bueno, ¿confianza en qué? En, en, en los mercados, confianza en que... En la en humanidad. Lo, claro, en la humanidad, en que en los países no haya más guerras, tal, eh, no lo sé, ¿no? Y yo, de verdad, yo sí que sigo como eh, casi obligado eh, lo que pasa en Davos todos los años, creo que nunca sale realmente nada interesante, es más publicidad, propaganda, etcétera. y yo casi lo, lo, lo equiparo, y sé que es un poco duro por mi parte, a la gala de los Oscar a, a, a los eh, Emmy, ¿no? Estos de, que Al final, ¿qué, ¿qué pretenden los Oscar Pues eh, eh, re, revitalizar, eh, revalorizar, poner en, en puesta en valor eh, la industria del cine. Y esto es la industria de la empresa, ¿no? Las, las grandes empresas se ponen allí de gala y nos explican... Qué es lo que hacen y lo buenos es
0: que van a ser, etcétera, ¿no? Bueno, pues no, no lo sé. Bueno, es un foro de reflexión, ¿no? Tampoco es un punto
8: de alcanzar acuerdos ni nada por el estilo, aunque hay mucha conversación entre pasillos. Sí, bueno, hay mucho postureo, ¿no? Sí, me mucho llaman. postureo, sí. Yo, lo de los Oscars me ha encantado lo que ha dicho Julián. Sí. Es que es eso, es que. Y entonces, lo que pasa es que ves, el tema que has comentado tú, eh, es, creo que es probablemente el, el punto clave, el tema de la inteligencia artificial. No porque las máquinas vayan a pensar, que nunca lo harán, ¿no? Pero al final se un algoritmo y un ingeniero informático detrás, ¿no? Pero sí por el hecho de que hay muchísimas eh, funciones que sí son automatizables con inteligencia artificial y las por eso yo siempre he dicho que esta la cuarta revolución industrial no va a ser intensiva en mano de obra y eso sí que puede afectar muchísimo a los comportamientos eh, socioeconómicos en el futuro, es decir, ahí puede haber un problema muy grave.
4: Y yo no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo porque concretamente, hablando de premios Nobel que es un poco lo mío en esta, en esta situación un eh, chipriota, el único chipriota premio Nobel de Economía un tal Christopher Pisaridis acaba de hacer un, precisamente una llamada de atención respecto a todo lo que se está pasando diciendo, bueno, aquí estáis inventando algo que os va a dejar en el paro porque efectivamente los nuevos trabajos que vamos a tener que implementar van a tener que ser todos pues muy manuales muy de atención a la tercera a los terceros dependientes, etcétera y realmente eh, te asusta, ¿eh? te asusta realmente las cosas que estamos ahí escuchando de, del chat gpt que eso fue lo, lo principal, lo, lo primero, vamos pues os voy a contar una de las historias de esta mañana, que además sirve como
0: contrapunto, incluso para desmentir, la idea del profesor Miguel Córdoba de que la inteligencia artificial nunca va a pensar por sí misma. Una de las historias de esta mañana tiene lugar en China, como, bueno, a estas horas a las que hablamos es el, la parte del mundo que lleva ya buena parte del día vivido, ¿no? Y tiene que ver con la inteligencia artificial que desarrolló Baidu. Baidu es el Google chino. Tiene eh, un chat GPT que se llama Ernie, también con versión abierta para que la gente, las empresas, las instituciones puedan trabajar con la inteligencia artificial generativa. Y el lío que se le ha montado a Baidu es que hoy un periódico de Hong Kong publica que el, un laboratorio del ejército chino lo está utilizando, al parecer, con gran satisfacción para diseñar las operaciones militares del futuro, en el sentido de que el ejército chino sabe que la mente humana tiene limitaciones que la inteligencia artificial generativa no va a tener. ¿Qué le están pidiendo a Ernie? E imaginemos ataques que un humano jamás imaginaría se nos van a llegar. En el ciberespacio, que es zona sensible, en la en el espacio, porque China, como sabéis, está en la carrera espacial, y luego también ya en los sitios analógicos que son el mar, el estrecho de Taiwán o en la tierra. Y le están, están trabajando con la IA para que genere esos escenarios que los humanos no alcanzan a diseñar. ¿Qué os parece?
8: Bueno, yo lo único que puedo decir es que eh, eh, se pueden hacer millones de combinaciones que nuestra mente, pues evidentemente, no tiene capacidad y todo lo que quieras. Pero una simple anécdota, hace ya bastantes años, cuando Karpov luchó contra el ordenador, había metido un millón de jugadas en el ordenador eh, posibles de ajedrez eh, en plan secuencial, con lo cual, pues, evidentemente, era muy difícil que una mente humana pueda ganar Y, efectivamente, le estaba ganando la máquina. Pero entonces Karpov cambió de estrategia y hizo una idiotez. El, moviendo otro, y, y la máquina se desconcentró, fue incapaz, y Galpón la ganó. Porque siempre, la, la millón una, esa no la tiene ¿eh? la máquina. Pues eh, la idiotez puede ser nuestra esperanza, quieres decir. sí, sí. <risa> Bueno, bueno yo,
7: yo, si me lo permites, claro, Julián, en ese ¿sí? tema de la inteligencia artificial, eh, yo creo que efectivamente un uso apropiado, adecuado de la inteligencia artificial es fenomenal, decía José Carlos, el tema de que, bueno, pues eh, va a quitar muchos puestos de trabajo, de tal, todas las revoluciones industriales, todas las revoluciones que ha habido en en, en el mundo, efectivamente han supuesto cambios, eh, digamos, tremendos, ¿no?, de, una, de vuelta atrás. Yo creo que la inteligencia artificial tiene que ser muy positiva. A mí me preocupa, y Miguel también es profesor, como yo, etc., eh, me preocupa que todos estos no se utilicen como herramientas, sino que nos sustituyan ...a la inteligencia, entendiendo por inteligencia la capacidad de pensar y razonar autónomamente, ¿no?, sí. cada uno de nosotros y que nosotros mismos aprendamos. Quiero decir, cuando llega Internet, los que estamos en la universidad sí. o en la educación, nos damos cuenta de que los alumnos se transforman. Entonces, ¿para qué si todo está en Internet? Sí. Coño, para saberlo, ¿no? Sí. ¿Eh? Y ahora con ChatGPT es todavía mucho más allá... Es decir, ya no es que está en Internet, es que me lo va a hacer él
8: solo, ¿no? Bueno, hay un estudio de la Universidad de Cambridge, lo leí hace tres o cuatro meses, que han hecho durante 30 años comprobaciones de la capacidad intelectual de los alumnos en su universidad, etcétera, Y hay claramente una tendencia descendente precisamente desde que empezaron a entrar los móviles, los ordenadores y todo ese tipo de cosas, porque cada vez se esfuerza menos el cerebro. Y entonces la capacidad intelectual va bajando.
0: Bueno, puede estar generando una nueva brecha, ¿no? De aquellos que van hacia la comodidad y aquellos otros que quieren dominar, ¿no? La complejidad. Que también en el lado humano siempre ha existido esto. Y vosotros que sois de la academia, me diréis, hablamos siempre de que la tecnología elimina puestos de trabajo, pero ¿qué es lo que ha pasado con la tecnología a lo largo de la historia? Ha generado mucho más empleos de los que ha destruido,
4: ¿no? Sí, concretamente el pobre Solov, pobre médico, porque se acaba de morir con 99 años, premio Nobel de Economía, el último, el primero que quedaba ahí aguantando como podía, decía eso precisamente, que lo que había generado la gran expansión internacional y mundial del desarrollo es la tecnología, nada de la tierra, ni el capital, ni el trabajo, que es la tecnología. Es la tecnología. Es la tecnología la que demuestra el crecimiento económico mundial. Vamos. Sí, pero eh, tiene un problema, ¿verdad? Que Yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo dijo José Carlos.
7: Pero lo, lo importante es que la tecnología. Digamos, nos iguale, llegue a todos por igual, ¿no? Y el problema es que hay esas brechas tecnológicas en donde unos, ya sea por países o dentro de los países, dentro de los componentes de una misma sociedad, la tecnología no... No llega a todos por igual, ¿no?
4: Sí, pero dice que efectivamente hoy está a la altura, a la disponibilidad de todo el mundo. O sea, es muy optimista en ese sentido. Por lo menos era muy optimista porque el pobre ya no tiene nada que decir. Pero así como la tierra, el, el espacio, la población puede estar limitada, incluso el capital, eh, la tecnología está a disposición de todo el mundo. Con lo cual es un un digamos, a, una apertura a la esperanza, ¿no?, que sí, efectivamente sí. puede aquello llegar a los menos, desf a menos favorecidos. Oye, ¿no? y
8: tú que estás tanto de premios Nobel, eh, ¿cuándo se montará el lobby para que Pedro Sánchez lo consiga?
4: Bueno, yo creo que mm, eh, tendría primero que tener el premio Fronteras del Conocimiento, que pues, la verdad es que el, el tío lo, lo, los, los de allí... Hay una, hay una, un truco, ¿no? Y es que en el jurado de Frontera del Conocimiento, que era el BBVA, el presidente es un ex premio Nobel, con lo cual ya se sabe más o menos por dónde van los tiros. Cada año ponen a año un, uno. Cada año ponen a uno, y el, creo que el último era Eric Mas maskin o no sé quién, Cada dices, es posible que acierten tanto? ¿no? Pues efectivamente saben más o menos por dónde van los tiros. Os
0: veo con buen humor esta mañana. Sí. ¿Quién diría que es el Blue Monday? No sé si creéis en esas estadísticas. <risa> no. Eh, que dicen, eh, si juntamos variables de comienzo del año, fin de las navidades, eh, todo confluye a que hoy sea un día triste no para los seres humanos, cíclicamente. No en vuestro
8: caso. No, no.
0: Bueno, os cuento lo que dice la encuesta a los economistas jefes. Algunos pueden ser aspirantes a premio Nobel en algún momento. Los economistas jefes de las empresas más importantes del mundo han respondido a una encuesta que se publica en nuestra en nuestra Davos esta mañana. Y dicen, y están de acuerdo yo creo que en la línea de vuestros argumentos, que los beneficios de la inteligencia artificial van a, ser, van a variar ampliamente entre los distintos grupos de renta. Es una manera cordial de decir que habrá brechas y que se mm. van a notar cada vez más, con opiniones mucho más optimistas sobre los efectos en las economías desarrolladas. Es decir, a los ricos la IA generativa les va a venir o nos va a venir de cine. Mientras que a los pobres está por ver, es lo que dicen. La encuesta dice que el 56% de los que han respondido, o sea, más de la mitad, creen que la economía mundial se va a debilitar este año. Y 7 de cada 10, un porcentaje mucho más alto, que el ritmo de fragmentación geoeconómica del planeta se va a acelerar. Es decir, aquella globalización se va haciendo más pedacitos todavía este año. La mayoría dice que van a subir las tensiones fiscales y las divergencias entre las economías de rentas altas y las bajas.
8: Bueno, es normal. Eh, en fin, los países, digamos, ricos, por decirlo de alguna manera, pues eh, tienen ya un capital acumulado, una riqueza acumulada, que a su vez produce riqueza. Y eso es normal que, al final, pues eh, la aplicación de la inteligencia artificial, yo creo que sí que efectivamente les va a beneficiar. Es más fácil ser más rico cuando ya eres rico. Eh, claro, es, exactamente. Entonces, lo famoso tema del primer millón de dólares, pues es que es así, o sea, es así de claro. Cuando tú estás ahí, que lo único que tienes que hacer es intentar sobrevivir en un país del tercer mundo, pues la inteligencia artificial te, da, te da, no, no te importa. no te importa yo, yo la verdad es que creo creo que estamos coincido con la mayor parte de, de, la, de las posiciones de esta encuesta. Yo creo que el, el tema geopolítico va a ser muy complicado este año. Creo que, que la gente no se da cuenta de la desglobalización. Tiene forzosamente que incrementar precios, va a generar inflación. ¿eh? Y entonces eh, y eso no es bueno. Y aquí tenemos una manía de los tipos de interés que tienen que estar bajos. Bueno, mire, tendrán que estar bajos mientras no haya tensiones inflacionistas. Pero es que aquí enseguida nos ponemos... nos damos la vuelta, ¿eh? Aquí yo de verdad que tienes que opinar los demás.
4: Pues está muy claro que la, de la fragmentación es, es evidente y no es que vaya a venir, es que ya está. El tema árabe israelí es un, una demostración de que en estos momentos hay una, unas tensiones tremendas y que a mí me sorprende que haya sido de una forma tan tan espontáneo, Yo creo que tiene que estar eso planificado. O sea, no se ponen de acuerdo una serie de personas para entrar de repente, después de 47 o 50 años, a meterse, a, a cargarse israelíes en cuando están entrando a trabajar, porque los, los de Gaza iban a trabajar a, al resto de Israel, ¿no? Sí, así es.
7: Decías que... ...que todos los economistas jefe tienen consenso en dos cosas, ¿no? Por un lado, en que eh, la economía este año mundial se va a debilitar... ¿eh? ...y por otro lado, eh, el tema económico, ¿no? Claro, debilitar, sí, las previsiones, eh, hasta donde yo conozco... ...es que la economía mundial va a crecer en torno al 3%, ...que es un nivel muy similar al que lo ha hecho en 2023, ¿no? Bueno, pues claro, efectivamente, es que en estos casos... ...el hecho de que crezca el, el, lo mismo... Es en la práctica tanto como no crecer, ¿no? Se mantiene estable, ¿no? Eh, y luego, el tema geoeconómico que decías, eh, también he leído que para que se produzca ese crecimiento del 3% global, esa costa a base de que los que crezcan serán los países emergentes, ¿no? Y los que menos crecerán son las economías más avanzadas. Pero claro, esto tiene, no, no se puede confundir crecimiento del PRI, o creación de riqueza, con distribución de la riqueza, ¿no? Son los países emergentes los que más van a crecer, los que más van a avanzar, pero son los que más van a contribuir a que los países más avanzados obtengan más riqueza. Lamentablemente, los países emergentes crecen pero la riqueza no se nota, ¿no?
8: Sí, lo que pasa es que, si me permites, es, eh, el, el PIB es... Eh, hay, hay dos PIBs. Uno es el productivo y otro el, el fiduciario, que yo llamo, el no productivo. Entonces, los países emergentes tienen muy pocas posibilidades de conseguir deuda e inc incorporarla a su economía. Sin embargo, nosotros, los países, especialmente España, no para de meter dinero eh, vía emisión de deuda. Claro, ese dinero entra, se distribuye en cheques por nuestro gobierno y genera más PIB, porque hay más ventas. Claro, eso llevamos haciéndolo España desde 15-20 años sin parar. Entonces eh, todo es uh, ficticio, vamos a llamarle, eh, bueno yo creo que no es productivo, está a cargo de las siguientes generaciones y eh, debería de ser corregido a nivel mundial a nivel de, de decirme digamos el bit productivo y, y separando los que emiten deuda y los que no.
0: Bueno, voy a ver si os ayudo a alegrar el lunes el Bloom Monday. Os voy a enseñar lo que uno de los hombres se supone más sabios del mundo en economía, desde luego más influyentes Larry Fink dice de cómo se pueden aprovechar las oportunidades del futuro y dónde está la generación de valor, incluso para los gobiernos. En un instante, en Capital, la Bolsa y la Vida.
3: De DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta a depaminvestments.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza, conocimiento.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Y puedo adelantaros cómo vienen las bolsas de Europa este lunes para empezar la semana en positivo, claramente. Y eso que los norteamericanos no van a estar, también eso pues introduce menos presión. Hoy es el día de Martin Luther King en Estados Unidos, pero sí funcionan los futuros americanos, que están muy tranquilos, muy planos. El SP en 4.817 puntos. Las bolsas europeas venían con más energía hace un rato que ahora. De hecho, el futuro del Eurostoxx, Subía cuatro décimas hace media hora y ahora sube dos, la mitad. Está en 4.507. El futuro del IBEX de momento aguanta. Con una subida de 35 puntos, son tres décimas, en 10.121 puntos. Y hay alguna singularidad que también estamos monitorizando. El precio del petróleo no se ha ido más arriba. Estamos observando como aquí en Londres el barril de petróleo Brent está esta mañana pagándose a 78 dólares y medio. Bueno... Y para los seguidores de las criptos, el Bitcoin, que la semana pasada fue un show, un espectáculo ¿no? con la aprobación de los ETFs en Estados Unidos, que llegó a tocar los 48.000 dólares, esta mañana está en 42.500 en las pantallas de XTV.
5: partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Bueno, pues sí, os llamo la atención sobre, y me gustaría que lo comentarais, a ver cómo lo interpretáis, lo que... Larry Fink, el presidente de BlackRock BlackRock es el fondo de inversión más grande del planeta invierte en todos los sectores, cada vez que entra pues como entra un elefante en una cacharrería es eh, algo que observar y analizar y donde ha entrado lo que ha comprado es el 20% del mayor fondo de inversión en infraestructuras del planeta también ojo, ¿qué significa esta entrada del de mayor fondo del mundo en el mayor gestor de infraestructuras? pues Larry Fink lo explica así Voy traduciendo. Creemos que en el futuro, en los mercados privados, será la infraestructura lo más interesante. Si piensan BlackRock, más del 65% de nuestros clientes son activos de jubilados. ¿Qué puede ser un mejor activo que los activos de larga duración, protegidos contra la inflación, de cupones altos y luego superponer las necesidades de los gobiernos y las empresas? Llevo mucho tiempo defendiendo que los déficits importan y el futuro de, los, de que los gobiernos financien sus déficits su propio balance va a ser cada vez más difícil. Estamos, por tanto, en conversaciones, dice Larry Fink, con muchos gobiernos para realizar más transacciones de tipo
8: público-privado. Sí, claro, pero lo que pasa es que vamos a hablar de refinerías norteamericanas, ¿no? Sí, entonces, en Norteamérica tiene el tema de infraestructuras un déficit tremendo porque fueron de los primeros que empezaron a construir en los años 30 o por ahí, esas cosas, y son muy viejas. Y es cierto que, que el déficit de infraestructuras, que habrá que, que, que hacerlas nuevas o, re, o remozarlas o lo que sea, es muy importante en Estados Unidos. Pero yo creo que eso no pasa en el resto del mundo. O sea, en países como, bueno, incluso en Europa, España es un caso claro, que tiene unas infraestructuras relativamente modernas, China igual también. Entonces, bueno. Quiero decir que las infraestructuras cuestan mucho dinero. O sea, decir el, 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 a mí los activos fijos para la inversión siempre me han dado un poco de resquemos, porque una vez que te metes no puedes salir. Entonces, eh, vale, BlackRock tiene, yo qué sé, 100.000 millones para invertir. Donde entra, efectivamente, como una cacharrería, tú lo has dicho. Eh, ¿Quién se pone enfrente de BlackRock? Nadie se puede poner enfrente de BlackRock. Pero yo tengo mis dudas de que esos activos puedan ser rentables. Porque para que sean rentables, las infraestructuras hay que pagarlas. Para que se paguen, la gente tiene que tener renta disponible. Y es donde yo veo el punto débil. ¿Hasta qué punto la gente va a poder pagar esas nuevas infraestructuras nuevas con su renta disponible?
4: Efectivamente, efectivamente la renta disponible eh, con unas pensiones eh, verdaderamente peligrosas, o sea, estamos en una situación donde cada vez vivimos más, afortunadamente que es una sí, magnífica noticia y noquicia. él habla de
0: pensionistas,
4: eh, sí, que pero, son sus accionistas ¿no? sí, pero es que los pensionistas, vamos a ver si son capaces de poder mantener o el gobierno va a ser capaz de mantener o el sistema, mantener este nivel de, de, de pensiones no o sea, yo creo que la, la buena noticia de que vivimos mucho más tiempo y que trabajamos menos años Pues va a plantear un, 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 una, un cuello de botella para poder mantener esa situación de, de, de renta disponible O sea, de ahorro para poder financiar todo esto que estamos diciendo
0: Este detalle es importante porque la gente tiende a ver a BlackRock como una máquina inversora potente de dinero no se sabe de quién No, no, es dinero de jubilados del mundo dinero sí. de pensionista del planeta?
4: Yo, yo, O sea, las pensiones públicas, por supuesto, se van a seguir dando. Lo que pasa es que no sabemos cuál será el, el, la cantidad que vamos a percibir los jubiletas, ¿no? Porque no, no es fácil el, el, el mantener ese, ese equilibrio de, de reparto donde el, el desequilibrio es cada vez mayor, ¿no? O sea, y si no tendrás que financiarte a base de impuestos y los impuestos... Eh, no son de chicle, o sea, y si aportas más a las pensiones tendrás que hacer menos a las infraestructuras. ¿no? Julián,
7: parece una, una jugada inteligente por parte de BlackRock, porque, claro, efectivamente, eh, invertir en un megafondo de infraestructuras, cuando sabemos que en muchos países, ¿no?, el nuestro, por ejemplo, ¿no?, eh, no está haciendo hace muchos años inversión eh, pública en infraestructuras, eh, porque carece de recursos, es decir, ya está, está muy endeudado, mucho déficit, etcétera. Entonces, de repente aparece alguien que suple al Estado y le dice, oye, no te preocupes, yo te hago la infraestructura, claro, a cambio de un FI anual, ¿no? Eh, porque tú vas a pagar por, por el uso, el Estado va a pagar por el uso de las infraestructuras, pero no paga el Estado, pagamos nosotros con nuestros impuestos. Y me preocupa en ese sentido que los eh, algunos estados eh, se puedan hacer dependientes eh, para revolucionar sus infraestructuras de estos grandes fondos, es decir eh, eh, bueno eh, vale, fenomenal, está muy bien eh, lo que yo no podía hacer lo sustituyo por ellos, eh, lo hacen pero te conviertes en dependiente es decir, podría llegar hipotéticamente eh, un... un, un un Estado que fuera tan, tan dependiente que no pudiera evolucionar o incluso que estuviera sometido, digamos, no, no me atrevo a decir al chantaje, pero por lo menos a las condiciones que le impusieron estos fondos, ¿no? No, no lo sé, y me parece que una vez más los, eh, los países emergentes son los que peor lo van a tener. ¿Van a invertir estos fondos en un país emergente no. que no tiene <ríe> solvencia para pagar todos los años? Pues seguramente no, no. o al final... Una vez más, estoy hoy obsesionado con la brecha los ricos <ríe> sí. y los pobres. Los países ricos, pues podrán. Eh, eh, ampliar infraestructuras y los otros pues. Bueno, poco, sí, poco. Pero
8: los países ricos tienen un elevado déficit que viene de, pues, de la pandemia, incluso de la crisis financiera y demás. Ahora mismo, por ejemplo, países como España, Francia, Estados Unidos están en el 113, 115% de deuda sobre el PIB, nivel que siempre se ha considerado ya peligroso. No digamos Japón que está en un 250, que eso ya es de locos. Entonces, mmm, otros países están en 80, 90, 100, pero sigue siendo mucho. La pregunta es. Un, de, un desarrollo de infraestructuras eh, como dices tú, bien eh, Julián, hay que pagarlo, y hay que poner, coger el dinero, y hay que eh, pagárselo al Estado de alguna manera Ya,
0: pero los economistas estáis de acuerdo de que la inversión en infraestructuras genera riqueza no genera actividad económica y riqueza por lo eh, tanto, sí. es de las inversiones <coughs> más productivas. Vale, tengas. y
8: empleo Vale, sí, pero vas a ver te, sí, te, te, te lo cambio, en la época de Gallardón, que se volvió loco a gastar cuando estaba aquí en Madrid de, de alcalde, si si se llena la, la, la castellana de pirámides da empleo, genera empleo ¿Valen bueno. para algo las pirámides? Es que es el problema, o sea, claro que claro que ver, genera actividad, genera tal, sí empleo, sí, pero pero ojo Cuando genera... se planifica correctamente, no, también se hicieron aeropuertos sí, y cosas Hay que
0: tener sí, mucho sí, cuidado sí, <risa> Hay
7: uno en Ciudad Real, me parece, todavía sí, ¿no? y este mismo,
0: eh, nada, ¿no? Bueno,
4: aparcamiento de aviones no Sí, Estos sí, así es otros usos. A ver, Efectivamente, mientras se produce toda la construcción, pues da mucho empleo Lo que pasa es que cuando se para se pierde todos ese empleo, o sea, el problema no es solamente construir y es te mantener con la deuda. y te quedas con la deuda, efectivamente.
0: Pero claro, la deuda la tienes en todos los casos. ¿Cómo animaríais la economía?
8: Pues yo doy cambiando el modelo de Estado. O sea, España es un país que se ha centrado en, la, en el ladrillo y la cerveza. Y es que eso no. Hay, hay que tenerlo, porque tenemos sol y tenemos bueno, turismo. No, nos y, nos y, ha eso. salvado, ¿eh? eh. Claro, sí, sí, nos ha salvado <risa> pero, varias veces. Sí, pero es, es lo de siempre. Es que te, te, te dopan, te dopan con eso y, y a tirar. Pero tenemos que desarrollar lo otro. La industria, la tecnología, todo ese tipo de cosas. Y yo creo que, que, que no he visto a nadie que haga estas cosas. Y no entremos ya con nuestro presidente, que ya sabéis que no me queda muy bien. Eh, cuando dice en la época de elecciones, hace 7-8 meses, que iba a hacer 200.000 viviendas y no ha vuelto a hablar del tema en, en ocho meses. Y España necesita un millón de viviendas. Es decir, porque hemos crecido en dos millones y medio la, la, la población y, y no se ha vuelto a hablar de ella. ¿no? Me toca el punto flaco, Julián. Bueno,
7: eh, es que prometer. Claro, <ríe> ya. Fácil, ¿no? Sí, claro. Eh, eh, cuando todo el mundo sabe y le hemos dicho que no va a poder cumplir, ¿no? Es decir, sí, en el muy largo plazo, ¿eh? De eh, 15 años, pues sí, se pues, hace claro, ¿cómo no? Pero lo que la gente las necesita es hoy, ¿verdad? Claro. Eh, las claro, pide hoy, ¿eh? claro. Y daba la sensación en un momento determinado de que prometía tenerlas ya, ¿no? Bueno, pues no, pues ya no van a estar, ¿no? Eh, de todas formas, efectivamente, este tema. Tú preguntabas, creo, que cómo reducir la deuda, ¿no? Eh, me parece que era tu ¿Cómo pregunta. Cómo animar la economía. Cómo animar. Bueno, si es, es otra
0: manera de ir pagando la deuda. Sí, si no aumentar los gastos. Pues tal. si es
7: cómo animar la economía, pues yo creo que, efectivamente, eh, eh, digamos que los estados, en nuestro, en concreto España, se decida a hacer actividades... De valor añadido, de alto valor añadido. Claro que hemos salvado el año 2023 con el turismo, entre otras cosas. Sin ¿verdad? duda. Está clarísimo, ¿no? Eh, pero bueno, bien, bien está y ojalá sea igual en 2024. Pero hombre, vamos a ponerle algo de alto valor añadido, alguna industria
4: tecnológica, yo qué sé, ¿no? Mm. Estamos sí. en unas condiciones espectaculares para atraer industrias limpias. Tenemos sol, tenemos buen clima, tenemos la posibilidad de lo que tantas veces ha dicho, que somos la California de Europa, ¿no? José Carlos, ya vamos al final de
0: nuestra tertulia para despedirnos, a ver si uno de los próximos premios Nobel de Economía estudia el impacto que tiene en la economía la normalización de las mentiras las mentiras, ¿qué impacto tiene? sí, porque si las mentiras salen gratis en realidad lo que hacen es destruir la confianza los de Davos están tratando eso hoy sí. y cuando se destruye la confianza se destruye algo más y en algún momento habrá que estudiar no sé si en términos sociológicos psicológicos, ¿qué impacto tiene en una población? Que últimamente, ya lo veis, se está repitiendo mucho la idea de, uy, qué cansado estoy, no estoy quemado, pero estoy muy agotado, esa sensación de que estamos cuesta arriba y todo se nos pone más difícil, empieza a extenderse. Es simplemente una reflexión para para terminar, porque hasta aquí hemos llegado a una gran tertulia de la economía, hoy se lo tiraba, se lo lanzaba a... José Carlos Gómez Borrero porque es especialista en seguir a los premios Nobel a ver si en la próxima jornada hay algo de esto Miguel Córdoba y Julián Salcedo gracias por acompañarnos José Carlos y hasta la próxima ocasión Feliz
1: Te interesa la bolsa Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.